0: van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.
1: Albert, ik ben blij dat je er weer bent.
0: Ja, en dat we ook samen zijn. Hè, Eindelijk want, weer samen. Uh, samen
1: zijn. Oh, nee, die die <laughs> zangcarrière, die moet ik maar, daar moet ik maar niet aan beginnen, want dat wordt uh, hopeloos natuurlijk. Ja, we hebben een hele goede audioman ja en die kan dit editen dus die kan het vast ook wel zo maken dat het heel goed klinkt ja nou ja. daar gaan we dan maar vanuit maar in ieder geval heerlijk om, om weer samen te zijn
0: Tony en wat ja. een succes hè wat een succes Godje ja. mikken zeggen en ja. Uh, nou ja daar, de luisteraar werkt daar natuurlijk aan mee ja aan al die wonder wonderbaarlijke statistieken die gewoon door het plafond
1: gaan uh, blijkbaar zijn we steeds populairder met onze podcast ja en het helpt goed uh, tegen de eenzaamheid. Om te zien dat zoveel mensen hier uh, naar luisteren. En om dit lekker met z'n tweeën te kunnen opnemen. En dat is ook de vraag uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Want uh, ik heb een vraag binnengekregen van Arno Botsen. Hij uh, heeft me een heel verhaal gestuurd via Instagram. Dankjewel Arno voor de uitleg. Maar uh, samengevat vraagt hij... Hoe ga je om met de eenzaamheid... die gelijk lijkt te lopen met jouw persoonlijke groei? En er zit een heel verhaal van Arno bij. En als ik dat een beetje samenvat ook voor jou... Um, hij stuurde mij een verhaal van, weet je, als je ondernemer bent, en zeker als je een jonge ondernemer bent, uh, of niet, maar je bent bezig met persoonlijke ontwikkeling, dan merk je natuurlijk gewoon dat uh, je bent met allerlei dingen bezig kan ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld je gezondheid, met uh, seminars, met boeken lezen, met business, met groei. En ja, dat betekent dat je natuurlijk heel veel aspecten van je leven heel serieus neemt. Ja. Maar naarmate jij groeit, merk je dat, je dat je verandert ten opzichte van je omgeving. Hè? Tenminste, als jouw omgeving niet met je mee verandert. En uh, ik herken die vraag wel. Dat, dat is best wel moeilijk om daarmee om te gaan. Omdat je zelf eigenlijk een beetje afzondert van jouw uh, normale omgeving ja. uh, en verandert. En dat brengt een beetje eenzaamheid met zich mee. Hoe nou ga ja, je daarmee om?
0: Sowieso uh, zet je uh, vaak werk op de eerste plaats. En er is natuurlijk met ondernemers is er echt iets bijzonders aan de hand. Want die zijn een goede ondernemer is per definitie onconventioneel. Dus mm -hmm. met andere woorden die past zich niet aan aan de grijze massa. Dat kan je ook niet, want anders zou die niet succesvol zijn. Want die grijze massa, die wil je juist houden op het niveau... waar die massa zich op bevindt. Doe dan nou maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Hou je ze een beetje in, doe niet zo enthousiast. Uh, dat gaat toch nooit lukken. Met mm -hmm. andere woorden, die proberen jou op allerlei manieren... binnen hun eigen frame te houden. En ja, als ondernemer doe je er alles aan om je daaraan te ontworstelen. Ja. En dat betekent dat je veel mensen gaat kwijtraken... Nou is dat op zich, uh, hoeft dat helemaal niet erg te zijn. Want uiteindelijk is het heel fijn om je te omringen door mensen... waar je energie van krijgt in plaats van dat het energie kost. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, er is een professor, professor Scharf heet die uit Duitsland. Okay. En die heeft een boek geschreven over eenzaamheid. En die zegt dat eenzaamheid net zo schadelijk is... als het roken van een pakje sigaretten per dag. Dus het heeft aan de andere kant ook weer heel veel invloed... Uh, mm -hmm. op jouw hele algemene welzijn als ondernemers... Dus ik snap al dat die vraag gesteld wordt.
1: Ja, maar je bent ook niet alleen. Hè? Tenminste, ik las de vraag en ik herkende het meteen heel goed. Uh, ik weet ook van, van andere ondernemers uh, in mijn vriendenkring... dat die wel eens hetzelfde hebben ervaren. Naarmate je meer met groei en ontwikkeling bezig bent... is het moeilijker om, uh, um, ja, om, om dat gezamenlijk met mensen te doen. Hè? Dus samen dezelfde groei te, door te maken. En um, volgens mij, ik heb een tijdje geleden iets over gelezen... volgens mij in Nederland is het één op de tien mensen... Heeft last van eenzaamheid. En dat zijn niet per se alleen de oude vandaag die ergens in uh, avondhuis zonder rood zitten. Nee. Maar uh, dat is van alle leeftijden. Ja. Dat is best wel een groot probleem. Nou ja, dan zijn ze in ieder geval samen alleen. Dat, ja. dat is dan wel weer een voordeel natuurlijk. Ja, klopt. Nou ja, maar kijk, er is natuurlijk een groot verschil... Um, tussen de puur praktische sociale eenzaamheid van... ik zit alleen op de bank en ik ben eenzaam... omdat ik dan graag wil dat er iemand naast me zit op de bank. Mm. En dat is een praktisch probleem. Is vaak ook wel praktisch op te lossen. Maar... Um, soms is het ook meer een emotionele eenzaamheid. Dat is ja. een heel moeilijk woord ook. Emotionele ja. eenzaamheid. Ja. En dan ja, ik snapte als die twee bij elkaar gaan komen... dat het echt moeilijk voor je ja, wordt. Precies, ja. dat eenzaam dat, en dat emotioneel. Ja, precies. Ja. maar dan weet je ook zeker dat je eenzaam blijft. Weet je? Ja. Als je dan sip en emotioneel op de bank zit. Ja. Nee, maar ja, dan, dan gaat het niet meer zozeer om de mensen om je heen. En dan, dan kun je wel een tip krijgen van... goh, als je eenzaam bent, bel dan eens iemand op... of ja. hè, ga dan met iemand koffie drinken. Maar dat is het vaak niet. Het is meer dat je gewoon behoefte hebt aan een ander soort mensen in je leven... Ja. en dat je die niet hebt. Ja, exact. En um, ja, het is natuurlijk fijn om, om een aantal tips of adviezen te
0: geven... vooral ook vanuit het ondernemerschap hoe je dat kunt doen. En mm -hmm. ik, ik zeg vanuit mijn eigen vak als psycholoog... zeg ik vaak van ja, je moet het zelf doen... maar je hoeft het niet alleen te doen... Mm -hmm. En dat, is, dat geldt zeker ook voor ondernemers. Hè. En natuurlijk zijn er netwerkborrels. Maar wat ik vaak terughoor daarover. Is mensen zeggen. Ja, ik vind dan toch nog niet de gelijkgestemde mensen. Die ik werkelijk zoek. Mm -hmm. um, en dat komt denk ik. Omdat mensen het over het algemeen toch te ingewikkeld maken. Dat zal een bepaald beeld hebben. Van de meest ideale mastermind groep. Waar ze zich dan in bevinden. Mm -hmm. Nou hebben wij die toevallig al. Ja, hè, maar als je, ja. als je daarmee gaat vergelijken. Dan, dan kom je alweer in dat gevoel van eenzaamheid. Dus. Begin mm -hmm. met één ondernemer of onderneemster mm
1: -hmm.
0: waar je al een goed gevoel bij hebt. Waar je in ieder geval like minded bent mm -hmm. en die jou ook uh, in alles ondersteunt wat onconventioneel is. Dus um, als je enthousiast bent, gepassioneerd bent, vol in de energie zit over iets wat andere mensen misschien denken, van ja waar, waar heb je het over maar iemand die heeft zoiets van, nou, ga maar door, weet je. Want ik geloof in jou. Mm -hmm. Dan is dat al een, een prachtige eerste stap... om in ieder geval uit dat gevoel van eenzaamheid te komen.
1: Ja, en um, daar ben ik ook wel benieuwd. Want, want ik snap wat je zegt en uh, ik ervaar dat ook wel eens. Dan denk ik van, oh, ik... Uh... Ik ga bijvoorbeeld lekker met jou afspreken... of met Damian, de goede vriend van ons... of met mijn broer. En dan zijn we over ondernemerschap aan het praten... en over persoonlijke groei. En dan ben ik, ben ik als kind zo blij. Ja, dan heb je en, het hele kringetje al gehad, geloof ik. Hè? Ja, meer mensen kennen ik niet. <laughs> <laughs> maar, uh, nee, maar dan ben ik hartstikke blij en helemaal energiek. Maar dan, ja. daarna is dat natuurlijk voorbij. Hè? Ja. En dan, dan trek ik me weer terug in mijn eigen schulp. En dan... Um, en dan wil die euforie wel eens plaatsmaken voor hè, dat ik me wel een beetje down voel. Omdat hmm. ik eigenlijk weer ineens realiseer van oké, okay, het is nu weer weg. Ja. En dan eh, ervaar je een beetje dat gemis.
0: Ja, dus, dus wat je dan kunt doen. Ja, er is zo'n uitspraak die zegt dat wat je graag wil hebben beginnen te geven. Hmm. Is um, als je op die bank zit, dat je eens zou kunnen bedenken van goh wie zou ik nu op dit moment kunnen helpen. Aan welke ondernemer, denk ik nu. Ook al heb ik daar al lang geen contact mee gehad. Maar zou ik leuk vinden om die eens even te bellen. Of te vragen hoe het staat met de business. Of misschien is uh, gevraagd of ongevraagd van advies voorzien. Mm -hmm. uh, en dat geeft vaak al een, een, een direct gevoel van verbinding. Op het moment dat je uit jezelf de beweging maakt om anderen te gaan helpen. Dat is ook een goede tip om, uh, om eenzaamheid te voorkomen bij jezelf.
1: Ja, en ik denk... Uh... Misschien nog wel een ander aspect. Hè? Voordat je op zoek gaat om het, om het zeg maar, bij iemand anders te vinden. Een groot gedeelte van het probleem, denk ik hoor. Als ik naar mijn eigen ervaring kijk. Zit hem natuurlijk gewoon in uh, hoe comfortabel je met jezelf bent. Um, en dat je ook accepteert dat dat niet een soort van absolute staat is. Hè? Ja. Want um, als ik naar mezelf kijk zoals ik nu ben. Of mezelf vind. Um, ik vind niet dat ik een paar jaar geleden net zo was als dat ik nu ben. Nee, en ik was dus niet. Nee. Eigenlijk, nee. Dat hoopte jij al op. Ja, ja, heb je zo hard aan gewerkt. Ja, ja,
0: ja, je bent beter dan de oude, Tony. Moest er ja. van
1: heel ver komen. Maar um, kijk, wat, wat ik wel eens ervaar is... Kijk, op het moment dat ik ontwikkel... dan ben ik heel blij met de ontwikkeling die ik hmm. doormaak. En um, dat kan bijvoorbeeld zijn... dat ik serieuzer uh, met mijn gezondheid bezig ben... of met mijn uh, sporten... of met mijn, met mijn business... of met... Uh, meer geschiedenis leren of met filosofie... of alles waar ik maar interesse in heb. En dat is dan een hele bewuste keuze om daarmee ja. bezig te zijn. Maar vaak als je het ene meer gaat doen... dan ga je het andere minder doen. Ja. Hè? Dus ik laat dan in dat soort uh, dingen... laat ik ook andere dingen bijvoorbeeld liggen. Dus door de jaar heen minder gaan stappen bijvoorbeeld... Hè? en uh, minder met de feestjes mee. Ja. En dan merk je toch dat er een soort van conflict in je hoofd ontstaat... op het moment dat jij uh, bij de vrijdagmiddagborrel afhaakt waar de rest gezellig heeft, dat jij dan ja. naar huis gaat... omdat je denkt van ja, maar ik wil morgenochtend vroeg sporten... of ik wil iets, iets anders doen. En dan heb je zo'n soort van identiteitsconflict van... ja, ja ik, ik ben nu eigenlijk de, de nieuwe ik en daar ben ik blij mee... maar ik ja, moet ook afstand doen voor het oude, van ja. het oude. En met dat oude maakte ik mezelf misschien wel veel makkelijker... in sociaal opzicht. Dus ja, dan zit ik toch een beetje eenzaam thuis... me heel goed te voelen over mijn eigen ontwikkeling. Dat is een ja. beetje dubbel.
0: Ja, dat, dat, en dat is het ook. Um, en dat komt vaak omdat je ja, een soort instant geluk ver, verwacht van die verandering. Mm
1: -hmm.
0: uh, maar dat weet je ook. Uh, relaties is echt duurzaam. Duurzaam investeren. Mm. Uh, dus, en dat groeit ook geleidelijk. Uh, ja, ik merk ook in mijn langdurige relaties dat ik, dat ik um, ja, ook steeds weer nieuwe aspecten van mezelf ontdek in relatie met die ander. Mm. En dat, dat is echt door de tijd heen. Omdat ik zelf verander, omdat die relatie verandert. En dat zijn dan de relaties die met me mee willen bewegen. Mm -hmm. En inderdaad ben ik er ook een, de nodige kwijtgeraakt. Maar um, het, het gaat vooral over het, het plezier van het blijven investeren in een duurzame relatie. En ik heb wel eens een, een oefening gedaan. Uh, en dat is best wel een emotionele oefening. Met, met mensen in de zaal dat ik zei oké. Okay, Stel je nou eens voor dat je een, een lijst maakt van mensen... waar je helemaal van overstuur zou zijn... als die niet meer in je leven zouden zijn. Hm. Um, en Word, en, en <laughs> Nou ja, ik, ik, ik verwacht in eerste instantie... dat dat een lijst zou worden van iets van 30 of 40 mensen. Maar negen van de tien groepen waar ik die oefening mee deed... Kwamen niet, die kwamen niet meer op dan maximaal 12, 13, 14 mensen. Mm -hmm. En dan vaak vrouwen en kinderen nog meegerekend. Dus dat betekent dat als je kijkt naar de, de kern van je kern, vrienden... Dan, dan zijn dat misschien zes of acht mensen waarvan je voelt van doordik en dun... daar voel ik me altijd gesteund, dan kan ik altijd mezelf zijn. En het wonderlijke is, wat ik dan vaak vind... dat je die relaties als vanzelfsprekend vindt. Mm -hmm. Ah ja, die snappen wel dat ik het nu druk heb. Die begrijpen wel dat ik nu even geen tijd heb of andere prioriteiten dan ook. Terwijl het meer logisch zou zijn dat je juist die harde kern, hè, die mm -hmm. mensen die er altijd voor je zijn, dat je daar juist meer tijd in zou investeren
1: in plaats van minder. Ja, dat doet me denken aan een stukje van uh, uh, Rico Verhoeven had het daarover. Hè. De, de vechtsporter, die werd ook zo'n vraag gesteld: van hey, je als. als professioneel sporten moet je best wel een beetje egoïstisch zijn. Sowieso ja. als je echt carrière wil maken... moet je denk ik best wel een beetje egoïstisch zijn. Ja. Um, hij zei, dan moet je dus ook veel uh, vrienden uh, afzeggen... of veel ja. relaties laten zitten. En je kan er niet altijd voor je omgeving zijn. Um, en hij vergeleek dat met... hij zei, van, ja, als je bijvoorbeeld een hele grote boom bent... of je ziet jezelf als een boom... En Dan heb je op het einde je blaadjes. En dat kan je een beetje zien als je vluchtige contacten. Die ken je wel, die raak je wel aan. Maar bij het minst of geringste zuchtje wind, dan zijn ze vertrokken. En dan iets dichterbij je heb je je takjes. Dat zijn dan al een beetje de goede kennissen of de vrienden. Ja, de takkenvrienden. Takkenvrienden, takkenwijven. Maar zodra het dan wat harder gaat waaien, dan breken die ook wel. Dus zodra het moeilijker wordt, breken die. Dus dan heb je een aantal... Uh, vrienden of mensen om je heen en die behoren echt tot, tot je stam. Dat tot, Echt tot de kern, tot het mm. fundament van wat jou maakt tot wie je bent. Ja. En ik denk, zolang je dat hebt en dat helder hebt wie dat, wie dat zijn, dan zou je in principe ook nooit eenzaam hoeven zijn.
0: Nee, nee dus, dus um, wat belangrijk is, is dat je voor jezelf herdefineert wat betekent contact voor mij. Eh, want we hebben het over begrippen als eenzaamheid en verbinding, maar, maar wat mm. versta je daaronder? Hè? Het is mm. net als een woord... Liefde, dat is natuurlijk ook zo'n groot containerbegrip. Mm -hmm. um, maar wat, wat versta jij eronder? Mm -hmm. en heb ja, je dat, ook... is, dat
1: kan niet in deze podcast. Het is geen 18 plus podcast.
0: Ja. <laughs> ja, nou ja, goed. Um, wat het dan ook maar is, hè? of het nou een seksuele liefde is... of een emotionele liefde, of gaat het bij jou over... Een praktische een, liefde. Een, een praktische <laughs> liefde. Welke vorm dan ook... Uh, het is belangrijk dat je dat voor jezelf definieert, maar ook de mensen waar jij uh, heel graag mee in contact bent, dat je ook weet wat zij eronder verstaan. Mm -hmm. Want vaak heb je een, een heel andere vorm van communiceren hè, de, uh, daarin. Hè. Mm -hmm. De een die vindt het heel prettig dat die uh, die vorm van contact laat zien in de vorm van het sturen van een appje of het geven van een bos bloemen of... Ja, dus dat zijn veel meer de visuele mensen. Mm -hmm. Anderen willen het veel meer voelen. In de vorm van uh, aanraking of contact. Of uh, in ieder geval iets fysieks. Of nabijheid. Of uh, echt dat je voelt van hey, die, die persoon is in de buurt. Mm -hmm. Meer andere mensen willen het graag horen van je. Hè? Dus, dus nou ja, dan moet je even bellen. Of in ieder geval met ze praten. Mm -hmm. um, want zo heb jij jouw eigen, zoals ze dat in de NLP noemen, representatiesysteem om contact te maken. Maar we vergeten vaak dat de ander... waar we dan graag verbinding mee eh, hebben... ook zijn eigen persoonlijke voorkeur heeft... als het gaat over representatiesysteem. Dus mm -hmm. begin eens met de onderzoeken van... wat versta ik onder verbinding? En hoe moet die verbinding er dan uitzien? En zit die andere partij daar ook op te wachten? Of kan ik daarin in het midden iets vinden... wat voor ons allebei prettig
1: is? Ja, en heb jij zelf dingen in je leven... Zeg maar, wat, wat is het moment dat jij het meest eenzaam voelt? Weet je dat? Ja, het, het, er, er was
0: een, een liedje van, van Sophie Peters. Dat is een carnavalsliedje, want ik kom uit zuiden. Hè? Dat had je mm. inmiddels wel begrepen natuurlijk. Ja. Zo'n lekkere combinatie, een, een Groninger en een Brabander. Hè? Ja,
1: <laughs> dus, hè? Ja, het is altijd onze, een hoogdrukgebied hier tussen.
0: Onze <laughs> libere heeft een groot gevoel voor humor, denk ik. Maar Sophie Peters, die zong van... Uh, met duizenden om me heen voel ik me zo alleen. Nee. Het is juist... het is, het is als ik in mijn eentje in de berg in de natuur loop... dan kan ik me verbonden voelen met alles en iedereen. Maar het is juist als ik in een groot gezelschap ben... dat ik me vaak meer eenzaam voel. Omdat ik dan... Dat is voor mij dan zo overweldigend... Mm. Uh, dat ik eigenlijk te veel keuze heb... met wie ik me op dat moment ga verbinden. En dan is, is eigenlijk de optie... om me dan met niemand te verbinden... Uh, en dan wil ik daar ook graag weg. Want dan denk ik, pff, uh, mm -hmm. het is, is overwelming op, op heel veel gebieden. Dus je ziet me ook niet zo snel op beurzen. Of uh, ik ga veel meer, als ik ga voor zakelijk contact, ga ik veel meer voor het contact. Want daar, uh, daar heb ik het gevoel dat er ook veel meer
1: aandacht kan zijn ook. Maar is dat dan als je rondloopt bijvoorbeeld op een beurs of in een groot gezelschap, dat je natuurlijk met de meeste mensen om jou heen waarschijnlijk niet verbonden voelt? Nee. En dan eh, waarschijnlijk voel je je dan in je hoofd juist heel alleen... omdat er in jouw hoofd hele andere dingen omgaan... dan in de hoofden van al die mensen om jou heen. Ja, sowieso. En dan hoe meer spiegels, hè, zo zie
0: ik dat dan... hoe meer spiegels dat ik dan om me heen heb... die me herinneren aan wat ik allemaal niet ben. Ja, hm. uh, <laughs> uh, yeah, des, des te duidelijker wordt dat dan ook onderstreept... van, van wie ik niet wil zijn. Uh, ja. Dus ja, dat kan een gevoel van eenzaamheid geven... als ik het die betekenis ook geef dan. Mm -hmm. ja, er is wel een verschil voor mij tussen eenzaamheid en alleen zijn. Ja,
1: nou die vind ik wel interessant. Want kijk, um, isolement of sociaal isolement. Um, als ik naar mezelf kijk, in principe staat dat bovenaan mijn verlanglijstje. Je, je kan mij niet blijer maken dan wanneer je zegt van je bent morgen de hele dag vrij en je mag de deur dicht houden en je hoeft, er komt niemand zeg maar. Ja. En want dan ben ik productief en, en ik ben ook gewoon graag alleen. Ik denk dat dat ook de basis is. Dat, weet je, we hebben het dan over liefde. Maar het begint met zelfliefde. Weet je? Ja. je moet 100 gelukkig met jezelf kunnen zijn. Ja. En daar heb je niet iemand anders voor nodig. Um, dus iemand anders is niet een invulling van jouw leven, maar is een, is een aanvulling erop. Mm -hmm. En ik denk daar, daar begint het dan mee. Alleen ik merk ook wel van ja, um, beetje bij beetje ontwikkel ik en, en krijg ik andere vrienden, krijg ik een andere omgeving, heb ik andere interesses en ja, ik voel me altijd het meest eenzaam op het moment dat ik word geconfronteerd met beelden uit het verleden. Ja. Ja, of, of, er, of met uh, iets, bijvoorbeeld ik kom in een groep waarvan ik dacht van, oké, okay, dit is een groep van vroeger of dit is gedrag wat ik vroeger had of dit zijn interesses die ik vroeger had. Mm -hmm. En dan proef je het een beetje aan de nostalgie van, oh, toen was het leven zoveel makkelijker, ja. maar je wilde niet in meegaan omdat je eigenlijk al verder bent in jouw ontwikkeling. En dat, net wat je zegt, dat is de nuance. Als je het gevoel van eenzaamheid geeft... dan kan je er ook echt heel erg ongelukkig onder voelen. Ja. Maar als je durft te omarmen dat het een soort van groeipijn is... Ja. Dan, dan zou het wel goed moeten zitten.
0: Ja, want dat is uiteindelijk wel het verlangen. Dat vind ik het mooie van het woord al een Als je het uit elkaar haalt, dan is het al en één. En dan in, in principe ben je verbonden met alles. Hm. Uh, ik zeg altijd dat je ontzettend je best moet doen... om jezelf daaruit... Uh, uh, af te zonderen. Mm -hmm. He, dus, dus je weet wel, als een kind bijvoorbeeld boos is en gaat zitten mokken, armen over elkaar en kaken stijf op elkaar, dan, dan, dat kost ontzettend veel energie mm -hmm. om uit contact te zijn.
1: Mm
0: -hmm. uh, dus, dus mensen die zich eenzaam voelen, is er, ja, ergens zit er misschien ook nog een verborgen belang om je af te sluiten, omdat ik nogal eens een keer mensen tegenkom die bijvoorbeeld een sociale fobie hebben, die gaan juist mensen uit de weg, omdat ze bang, worden, bang zijn geworden om bijvoorbeeld geconfronteerd te worden met een angst die zij nog bij zich hebben. He, dus mm -hmm. Als ze bijvoorbeeld niet tevreden zijn over hun uiterlijk, gaan ze groepen mensen vermijden uit angst dat iemand iets over jouw uiterlijk zou kunnen zeggen. Mm -hmm. He, dus dan, dan, dan isoleer je jezelf. En dan is er ook een belang om niet bij andere mensen te zijn. Ja. Dus het is ook nog een mooie voor jezelf om te onderzoeken. Um, is het zelf gecreëerde alleen zijn? Hè? Wat jij zegt, ik vind het heerlijk om alleen te zijn... want dan kan ik creëren. Mm -hmm. Of is het iets um, ja, vanuit een soort angst van... ja, maar als ik onder de mensen ben... dan word ik misschien geconfronteerd met een beeld van mezelf... waar ik niet gelukkig mee ben.
1: Nou ja, kijk, een, een uh, isolement is een, uh, dat is een staat van zijn. Uh, eenzaam is meer een gevoel. Ja. He, dus dat is, niet, dat, je, dat is niet iets vast. Dat is gewoon hoe je dat... Uh, hoe Je het beleeft. Daar zit, denk ik, inderdaad wel het onderscheid in. Ja. Ik vind het een hele mooie conclusie, Tony. <laughs> ja, ik wil daar we al wat praten. Dat ja. conclusie? <laughs> <laughs> ik nou, vind dat we dat samen wel heel goed gedaan hebben, eerlijk gezegd. Ja, en, en we hebben nog 30 seconden tot aan de 20 minuten. Maar nee, weet ik, als ik hem moet samenvatten, samenvatten, dat is het wel met name. Weet je, eenzaamheid is een gevoel, isolement is een staat van zijn. Maar als het puur om het sociale gaat, dan kan je het eigenlijk. Weet je, wat is eenzaamheid? eenzaamheid is het verschil tussen met wie je bent... en met wie je zou willen zijn, ja. denk ik. Ja. En uh, daar begint het eigenlijk mee. Dat op het moment dat je, je eenzaam voelt... dan betekent dat dus dat je niet bent met wie je zou willen zijn. Hmm. En dat is misschien jezelf. Dus dat jij zelf nog niet bent wie je zou willen zijn. <laughs> daar word je dan heel ongelukkig van. <laughs> ja. Of je mist een aantal mensen in je leven. Niet zozeer een hoeveelheid mensen... maar gewoon de juiste mensen met de juiste interesses. Um, ja, En als je weet welke interesses dat zijn... dan kan je er heel specifiek naar op zoek gaan. Ja.
0: Ben je eenzaam? Blijf dan naar onze podcast luisteren... want wij zijn altijd bij je. We praten je er wel doorheen. Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert
1: Sonneveld en Tonny Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de Psychologie van Succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden... en wat je ons dat ook zou willen laten weten...